0: Коллеги СЛЗ, добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как предоставлять референсы для клиентов. Представьте себе, что вы уже полчаса разговариваете с потенциальным клиентом о том, насколько шикарно ваше предложение, и что именно оно лучше всего подходит для решения его проблем. Но клиент неожиданно уводит встречу в другое русло и спрашивает. Кто из ваших действующих заказчиков может подтвердить, что решение действительно приносит результаты, которые вы так щедро обещаете? Как правило, после такого вопроса клиент неминуемо получает пакет презентаций, где описаны различные бизнес кейсы. В каждом таком кейсе присутствует какой-нибудь именитый бренд, раздающий похвалу тому или иному аспекту вашего решения. Но вот, что действительно интересно, каждая уважающая себя компания вооружает сейлзов такими презентациями. Особенно комично для клиента, когда два конкурента приносят кейс с одним и тем же заказчиком. Эти заготовки стали такой обыденностью, что уже мало кто в них верит. Во-первых, откуда потенциальному заказчику знать, что описанная правда и есть ли какой-то способ это проверить. А во-вторых, многие заказчики сами давали такие рекомендации и часто знают, за что их дают – это скидка или другие поощрения продающей компании. В общем, нельзя сказать, что этот инструмент изжил себя, но его эффект на клиента сильно ослаб, а вам, как СЛЗУ, нужно усиливать свою позицию, особенно в значимых возможностях. В более редких случаях селс берет паузу и через какой-то момент организует звонок между существующим заказчиком и потенциальным клиентом, явно давая знать о своем присутствии во время встречи. Это, безусловно, более эффективный подход в сравнении с предыдущим. Но все же потенциальный клиент не забывает о том, что вы сначала взяли паузу, видимо, чтобы подобрать того, кто будет говорить хорошие. опять же, за возможное вознаграждение. А потом, словно офицер гестапо, присутствовали на встрече. Видимо, что чтобы действующий заказчик не болтал ничего лишнего. Я же хочу вам предложить иной способ, который поможет вашему потенциальному заказчику поверить вам и иногда даже не использовать те референсы, которые вы даете. Во-первых, на просьбу о предоставлении рекомендаций скажите потенциальному клиенту, что понимаете его просьбу. Легче поговорить с одним настоящим клиентом, чем сотни представителей компании. И сразу же задайте вопрос клиенту о том, что именно он хотел бы обсудить, так как это позволит лучше соориентировать его коллег из других компаний, которые, несомненно, также заняты, как и ваш потенциальный клиент. Это важно по двум причинам. Первое. Вы можете узнать, что волнует клиента, и дополнительно поработать с ним. А второе. Предоставить контакты тех клиентов, которые лучше всего смогут ответить на эти вопросы. Только не задавайте банальный вопрос. А что бы вы хотели узнать? Чтобы не получать банальный ответ. Насколько ваши обещания соответствуют действительности? Начните вопрос следующим образом. Какие вопросы вы хотели бы задать коллегам, помимо очевидных вопросов о соответствии наших обещаний и действительности? Второе. Исходя из того, что вы услышали, попросите клиента взять ручку и записать контакты тех людей, которые смогут предоставить им обратную связь о ваших решениях. Продиктуйте контакты не менее пяти людей с указанием их имен и фамилий, должностей, номеров телефона, желательно мобильных и корпоративных адресов электронной почты. Вы диктуете все эти данные по памяти, а не вглядываясь в смартфон. Третье. Вы помогаете организовать звонок или встречу, но не принимаете в ней никакого участия. До встречи вы заранее договариваетесь с потенциальным клиентом о звонке, где обсудите результаты разговора. И, конечно, не забывайте поблагодарить действующего клиента за время и усилия. Вы можете спросить, в чем смысл? Смысл простой. Вы будете отличаться от тех селзов, что применяют традиционные подходы. Во-первых, вы даете клиенту выбор из пяти человек, с которыми можно связаться и поговорить о ваших услугах, а не один контакт и бумажный хлам с бизнес-кейсами. То, что вы предлагаете контакты на выбор, уже само по себе удивительно. Во-вторых, вы даете эти контакты на месте, в момент встречи, а не удаляясь на почтительную паузу. Это сигнал для клиента о том, что вы настолько хорошо выстраиваете отношения с клиентами, что они позволили вам давать их контакты потенциальным, а вы, видимо, настолько цените клиентов, что наизусть помните их контактные данные. В-третьих, возможно, здесь тоже есть какой-то тайный сговор, может быть, но вы не принимаете участие в звонке или встрече, и поэтому ваш потенциальный заказчик может комфортно для себя задавать любые вопросы и получить соответствующие ответы. Кажется, что это очевидно, но я все же отмечу, что с клиентами, чьи контакты вы будете предоставлять, нужно действительно договориться о том, что вы можете это делать. И, конечно, вы постоянно должны управлять отношениями с ними, чтобы они были вправду довольны вашими решениями. И последний момент. Ни в коем случае не инструктируйте существующих клиентов о том, каким образом давать рекомендации на вас. Если потенциальный заказчик решит звониться со всеми клиентами, то единообразные ответы как по шаблону от всех не добавят достоверности таким отзывам. И как бы это ни было парадоксально, попросите клиента упоминать некоторые сложности работы с решением или его внедрением. Во-первых, это сформирует у потенциального заказчика правильные ожидания, а во-вторых, такие отзывы всегда звучат более правдивыми в сравнении с теми, где все и всегда великолепно. Если вы решите попробовать этот подход, обязательно дайте мне знать о тех результатах, которые вы получили. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. На успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!